0: Hey, mein Name ist Paul. Ich bin Praktikant hier in der Ecclesia Frankfurt oder der Ecclesia Rhein-Main und bald nicht mehr Praktikant, sondern bald sogar Vikar. Ich darf mein Vikariat hier machen. Ja, es ist. Danke. Schön, dass ihr klatscht. Also, es freut mich natürlich. Ja genau, das ist quasi die letzte, letzte Phase meiner Ausbildung, wo ich hier arbeiten werde. Das heißt, ich bleibe euch noch erhalten, ich bin 27 Jahre alt, genau, bin in meinem Theologiestudium, bin verheiratet mit der Süßen dort, der Alexandra und das ist tatsächlich cool, dass ich jetzt hier stehen kann, rumlaufen kann, predigen kann, weil vor ein bisschen mehr als einer Woche, also ich weiß nicht, da, also da hat plötzlich irgendwie mein Fuß angefangen, weh zu tun und der ist irgendwie immer größer geworden und ich bin so jemand, ich will dann immer überhaupt nicht akzeptieren, dass ich jetzt irgendwie zum Arzt gehen muss oder so, einfach weil ich keine Lust einfach weil ich faul bin. Und man hat ja auch keine Zeit irgendwie und er wurde immer größer, haben uns mit ein paar Leuten getroffen und der Marcel so irgendwann so, ja, das sieht schon schlimm aus. <lacht> Eigentlich. Und ich, ach ja, komm, ich warte noch bis morgen. Und so. Er ist immer größer geworden, wenn du schon mal deine Einmalhandschuhe aufgepustet hast. Das als Fußversion hatte ich quasi dort und irgendwann konnte ich tatsächlich auch nicht mehr so richtig laufen, weil das Ding, ist einfach aufgepustet, ja, und war dann im Krankenhaus und die waren halt, ja gut, was ist das jetzt, waren sich auch nicht so sicher, wahrscheinlich einfach eine Infektion irgendwie und dann ist der Fuß geschwollen, hey, aber zum Glück ist es wieder gut genug, dass ich hier rumlaufen kann, ich muss mich vielleicht ein bisschen schonen, ich sollte jetzt keinen Rad schlagen oder so, äh, gut, wenn ich einen Rad schlagen würde, würde ich mir wahrscheinlich einen den Arm brechen oder so. Aber das passt soweit, deswegen ist es cool, dass ich hier heute auch die Predigt machen kann. Und ich würde sagen, wir starten in die Predigt. Ich habe einen Bibeltext dabei und der ist total faszinierend, aber auch, ja, also man trifft da vielleicht auf die eine oder andere Sache, wo man auch das ein bisschen komisch findet vielleicht. Ja, das kann passieren, man, manchmal hat man so eine Art Kulturschock, wenn man diese biblischen Schriften liest, die vor tausenden von Jahren entstanden sind. Aber hey, das ist was, worüber wir reden werden. Deswegen gucken wir uns den Text mal an und wir wollen gucken, was uns da Entschuldigung, begegnet. Und ich habe den entsprechend dieser Bibelstelle, die Predigt mal genannt, Jesus die Bibel und die Kraft Gottes es könnten auch 30 Predigten sein. Ne? Aber das war das Beste, was mir eingefallen ist zu dieser Bibelstelle. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Thema irgendwie abhandeln, das schaffe ich gar nicht. Aber wir werden uns diese Bibelstelle anschauen und da finden wir Jesus, die Bibel und die Kraft Gottes. Und diese Bibelstelle, ja, da begegnen wir, da sind wir im Tempel unterwegs. Ja, der Tempel, der, der Ort, wo das Volk Gottes, wo die Juden Gott gesucht haben, wo sie Gott angebetet haben. Wir finden dort Jesus wie er Auseinandersetzungen hat mit der religiösen Oberschicht. Ja, ganz oft schon gehört vielleicht die Pharisäer, so die haben ein Problem mit Jesus. Jesus stellt da irgendwie alles auf den Kopf und die, den Pharisäern passt es nicht, die können davon auch nicht so gut profitieren sie glauben nicht an Jesus und sie wollen Jesus zu Fall bringen. Wenn du ein paar Wochen, vor ein paar Wochen hier im Gottesdienst warst oder einen Livestream geguckt hast, dann hat der Christopher tatsächlich aus derselben Passage, wo ich jetzt auch die Bibel, den Bibeltext habe, eine Predigt, darüber gepredigt, und zwar wie Pharisäer auf Jesus zukommen und sie wollen ihn mit einer Frage zu Fall bringen. Und zwar fragen sie ihn, wie ist das jetzt, sollen wir, sag uns mal, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Und die Predigt heißt Kontext bestimmt Bedeutung und wenn du wissen willst, was Jesus denen um die Ohren haut und wie cool seine Antwort ist, dann lade ich dich ein, da mal bei YouTube Ecclesia Frankfurt die Predigt anzuschauen. Wir sind quasi direkt jetzt immer noch im Tempel, die Pharisäer haben sie blamiert und es gibt aber noch eine Gruppe, von denen lesen wir auch und die haben auch eine Frage, die haben auch ein Problem mit Jesus und die wollen ihm auch eine Frage stellen. Und diese Gruppe, das sind nicht die Pharisäer, vielleicht du es schon mal gelesen, schon mal gehört, Es sind die Sadduzeer. Ja, die, sagen, die haben wir vielleicht nicht ganz so im Kopf, es ist eine ganz wichtige Gruppe auch und die gehören auch zu dieser ja, religiösen Elite. Und die haben eine Frage parat, die wollen Jesus damit so richtig dumm dastehen lassen. Und das, wofür Jesus steht und was Jesus so erzählt, richtig dumm dastehen lassen. Und wir lesen den Text einfach mal, ich lese den vor, ihr könnt mitlesen. Das ist Markus 12, Vers 19 bis 27 und ich lese den mal vor. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Wenn jemand stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren da sieben Brüder. Der erste nahm sich die Frau, starb jedoch ohne Nachkommen zu hinterlassen. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Ebenso der dritte und so ging es weiter. Keiner der sieben hinterließ nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Und so ein paar Sadduzea vielleicht im Hintergrund, in meinem Kopf zumindest, kichern schon so ein bisschen... Und dann, so, keiner der sieben hinterließ nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun mit der Auferstehung? Wenn sie einmal auferstanden sind, wem von ihnen gehört sie dann? Alle sieben waren ja schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr noch sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Dort steht, dass Gott zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid also völlig im Irrtum. So, Das war der Text. Und irgendwie ist der Text cool, aber irgendwie, wenn du so wie ich, so ein Mensch des 21. Jahrhunderts bist, erst Weltler, und du liest das, und da kommen dir vielleicht die eine oder andere Frage auf. Was, wie, was, jetzt, was, was ist da eigentlich los? Was erzählen die da für Sachen? Ich habe mal so potenzielle Fragen, oh, ich habe den Text gar nicht weitergeschaltet, das tut mir leid. Ich habe mal so potenzielle Fragen aufgeschrieben, die einem so in den Sinn kommen. Ich habe die auch möglichst professionell formuliert, und zwar... Was ist eigentlich den Sadozean ihr Problem mit einer Auferstehung? Was hat Mose gesagt? Was, Engel? Und was hat es mit der Antwort von Jesus eigentlich auf sich? Bei Jesus werden wir wieder ernst. So, und äh, da, diesen Fragen werden wir auf die andere Art und Weise in dieser Predigt auch begegnen. Und da mal schauen, denn wir wollen ja verstehen, was uns da, ja, was diese Aussage von diesem Text ist, was Jesus da eigentlich sagt, was das bedeutet. Und ähm, und als erstes wollen wir wissen, was ist eigentlich mit den Sadduzeern los, was haben die eigentlich für ein Problem mit diesem Glauben, dass Menschen einmal von den Toten auferstehen werden. Ja, also wir lesen hier, äh, auch von den Teilen der Sadduzeer kommen also Leute auf Jesus zu und wir finden hier gleich im Text die Anmerkung, das sind die Sadduzeer, also das sind auch die, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Ja, und ähm, Sadduzea, ich habe gesagt, dass das, das sind, die gehören auch zu dieser religiösen Oberschicht, aber eigentlich müsste man noch viel krasser sagen, wenn jemand religiöse Oberschicht war in Israel damals, dann waren es die Sadduzea. Das waren nicht irgendwelche Typen, das waren die Leute aus den vornehmen Priestergeschlechtern. Das waren Priester, das waren Theologen. Das war eine Minderheit, aber das war die religiös-politische Führung in Israel. Ja, also Rom hat das ganze Land unter der Herrschaft gehabt, aber das waren diejenigen, die mit den Römern auf Tuchfühlung waren, ja, und die, die quasi regiert haben äh, an Seite vom König. Ähm, und ja, das, war, das war eine Minderheit, aber eine mächtige Minderheit. Die, die viel zu sagen hatte, die die Vorsitzenden des Hohen Rates waren. Und die haben ein Problem mit Jesus, weil sie haben scheinbar auch irgendwie ein Problem mit der Auferstehung. Also mit den Sadduzieren ist es tatsächlich so, die haben zwar auch an die heiligen Schriften geglaubt, haben die gelesen, haben die irgendwie gekannt, aber die haben gesagt, nee, Auferstehung, nee, daran glauben wir nicht, sondern das ist metaphorisch. Ja, das ist Auferstehung, ja, du lebst weiter in deinen Nachkommen, ja, also durch, in deinen Nachfahren. Das ist metaphorisch gemeint. Ja. steht da zwar, aber es ist metaphorisch gemeint. Ja, sie haben irgendwie ein Problem mit Übernatürlichen. Sie lehnen generell den Glauben ab, äh, obwohl sie diese, diese Schriften haben, die eigentlich einen ganz anderen Gott bezeugen. Sie lehnen diesen Glauben ab an einen Gott, der in die Geschichte der Menschheit hineingreift und in die Geschichte von einzelnen Menschen hineingreift. Hinein ja, sie glauben auch tatsächlich, ja, wenn du tot bist, dann bist du tot. Ja? Also es gibt da auch keine Seele, die irgendwo rumfliegt <lacht> und weiterlebt. Und erst recht gibt es keine Auferstehung der Toten. Das haben sie metaphorisch äh, gedeutet und scheinbar haben sie gemerkt, dieser Jesus, der hat so viel Einfluss, aber der glaubt irgendwie das, was der übrige Pöbel irgendwie auch ganz toll findet, eine Auferstehung der Toten im Leben nach dem Tod. Da haben sie sich intellektuell überlegen gefühlt und haben gesagt, da können wir ihn erwischen, das ist eine Schwachstelle, da haben wir unsere Fangfrage und die stellen wir ihm mal. Das sind die Sadduzea und ja, sie kommen dann zu ihm und sie sagen, Meister, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Der Punkt ist, Sie beziehen sich auf eine Stelle aus den Heiligen Schriften, aus dem Alten Testament. Ja, freilich das Neue Testament war quasi gerade am Entstehen. Also behandeln sie das Alte Testament und sie reden von einer Stelle im fünften Buch Mose. Da gibt es ein Gesetz von den Gesetzen, die Gott dem Volk gegeben hat. Und dieses Gesetz, das müssen wir uns angucken, das ist für uns heute ein bisschen komisch. Also das, dieses Gesetz sagt nämlich, dass wenn in einer Familie Brüder zusammenwohnen und der eine Bruder ist verheiratet und er stirbt, aber er hat noch keinen männlichen Nachkommen, er hat noch keinen Erben, er hat noch keinen, der diese Familienlinie weiterführt, der diese Rechtsstellung übernimmt, und er, stirbt, er hat kein Erbe, dann hat sein Bruder die Pflicht, sich um die Witwe zu kümmern, sie zur Frau zu nehmen und wenn die beiden dann ein Kind bekommen, es ist ein Sohn, dann bekommt er den Namen von dem verstorbenen Bruder und bekommt seine Rechtsstellung und wird der Erbe und führt sein Vermächtnis weiter. Das ist für uns heute ziemlich weird, ja, aber damals, du musst dir vorstellen, das war keine Luxusgesellschaft. Es war extrem wichtig, dass du den Familienbesitz, das er erhalten bleibt. Es war extrem wichtig, dass dich um die Frau gekümmert wird, ja, weil wenn du eine Witwe warst, hattest du eine sozial echt schwierige Stellung. Wir finden im Alten Testament immer wieder, wie Gott auf dem Putz haut, wie Gott wirklich darauf besteht, Leute, kümmert euch um die sozial Schwachen. Und er nennt immer wieder, kümmert euch um die Witwen, kümmert euch um die Waisenkinder, denn die, die haben es besonders nötig. Ja, also es geht darum, letztendlich diese Familienlinie fortzuführen, das Vermächtnis fortzuführen, dass der Name von diesem Bruder nicht verloren geht und dass das Familienbesitz und die Familie gestärkt und gesichert ist. Es geht letztendlich darum, sich um die Familie zu kümmern. So, Was ich jetzt dazu noch sagen möchte ist, ich habe schon gedacht, so ich muss das vielleicht sagen, ne? nicht dass der Chrissy irgendwie in einer Woche zu mir kommt und sagt, so, die, die Leute sind irgendwie zu mir gekommen, du hast ihnen irgendwas erzählt, so Gebot Gottes und so. Also dieses Gebot, ja, dieses, äh, diese, diese dieses alttestamentliche Gesetz dieses wurde von Jesus erfüllt. Das Prinzip gilt weiterhin, was dahinter steht. Und das ist Liebe deinen Nächsten, lieber auch deine Familie. Ja, kümmere dich um deine Familie. Aber wir sind nicht diese, wir sind keine altorientalische Kultur von was weiß ich 3000 Jahren das wäre nicht die richtige Form hier heute. Also dieser Form gilt dieses Gebot für uns nicht. Das Prinzip dahinter, sich um die Familie zu kümmern, zu schauen, gerade in tragischen Fällen, dass die Familie nicht zerbricht, dass niemand verloren geht, dass niemand irgendwie in Armut versinkt, das gilt nach wie vor. Jedenfalls, das ist dieses Gesetz, worauf die Sadduzeer sich beziehen und sie sagen halt, Sie kommen zu Jesus und sie wollen Jesus dumm dastehen lassen. Und diesen, diesen, diese Idee von der Auferstehung. Ja, sie sagen, ja, okay, nehmen wir mal an, das funktioniert halt nicht. Und dann heiratet der Bruder die Witwe und, das, ah, und dann wieder leider keinen Erben und so immer weiter und so fort und so. Und dann stehen alle natürlich auf. Ja, und wer ist dann noch verheiratet und wer nicht? Und das Ziel war, das quasi so absurd darzustellen, das funktioniert doch gar nicht. Und dann kommt Jesus. Und äh, die Asadduzeer kommen zu ihm und ich stelle mir vor, wie Jesus, kurz bevor er antwortet, also das ist meine Fantasie, das steht da nicht, schon so leicht halb genervt, die Augen verdreht, <lacht> eigentlich und so, einer der Asadduzeer hat sich das Lachen schon kaum irgendwie vergleicht. Für eine Kinderbibel ist das gut, ja, aber das steht da nicht. Äh, und Jesus antwortet, ähm, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes Kennt. Jesus sagt es nicht zu irgendwen, Jesus sagt es zu den Sadduzäern. So, irgendein Typ im Hintergrund hat sich gerade wahrscheinlich an seinem Wasser verschluckt, als er das gehört hat und hustet im Hintergrund nur die Flüssigkeit zur Lunge. Was hat er gerade zu den Sadduzeern gesagt? Hat er gerade zu den Sadduzeern gesagt? Was hat er gerade zu den Sadduzeern gesagt? Äh, Jesus sagt, seid ihr nicht... Jesus wollte keine Antwort auf die Frage, ja? Das war keine Frage, so, nee, was meint ihr dazu? Nein, sondern es ist eine rhetorische Frage. Ey, seid deswegen so im Irrtum. Ihr habt keine Ahnung von der Schrift und ihr habt keine Ahnung von der Kraft Gottes. Deswegen kommt ihr überhaupt auf die Idee, mir so eine komische Frage zu stellen. Und das wollen wir uns mal angucken. Ja, er sagt, ihr irrt euch und als erstes, weil ihr kennt die Schrift nicht richtig. Die Schrift, das Terminus technicus für die Bibel, wenn du genau das Wort nachguckst, dann sind es auch die Schriften. Ja, die Bibel besteht aus mehreren Schriften. Jesus sagt, ihr seid im Irrtum, weil ihr kennt die nicht die Sadduzeer werden die Schriften gekannt haben, ja? aber Jesus sagt so, ihr habt nicht wirklich eine Ahnung. Ihr, so wie ihr mit der Schrift umgeht, verfehlt ihr das, was die Schriften sagen wollen. Ihr kennt sie nicht wirklich. Und ich weiß nicht genau, was das Problem von den Sadduzeern mit der Auferstehung war. Scheinbar hatten sie irgendwie generell ein Problem mit Übernatürlichen. Scheinbar hatten sie irgendwie ein Problem damit, sich das vorzustellen, dass es das wirklich so ist, wie es da steht, dass Gott wirklich da ist und erlebbar ist und wirklich was tut. Irgendwie haben sie an Gott geglaubt, aber ein Theologe, den ich dazu gelesen habe, hat geschrieben, aber ihr, ihr Gott, das war nur ein zweidimensionales Kunstgebilde, was sich hinter einem flachen Lippenbekenntnis verbirgt. Dieb, oder? Ja, äh, das stand nicht in meinem Skript. Sorry, falls Sie es wissen. Gehen wir weiter. Äh, er sagt, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt und so knallhart... Oh, ich habe wieder vergessen weiterzuschalten, Entschuldigung. So knallhart wie Jesu Aussage ist, so hart ist auch vielleicht der Punkt, der für uns auf jeden Fall rauskommen muss. Und ich habe den mal genannt, wer die Bibel filtert, landet im Irrtum. Wer die Bibel filtert, der landet im Irrtum. Wer Teile der Bibel oder Teile von dem, was die Botschaften der Bibel sind, ablehnt, der landet notwendigerweise im Irrtum. Wenn man das hört, da rümpft sich jede Nase der Aufklärung, wenn man das hört. Aber es ist egal, wenn Gott geredet hat, dann hat er geredet. Dann ist es egal, ob es mir gefällt, ob ich das toll finde, ob das zu meinem Lifestyle, oder zu meinem Weltbild passt. Ja, und wenn er sich entschieden hat, antike Schriften zu inspirieren und als der eigentliche Autor im Hintergrund da zu sein, um das zu bestätigen mit seiner Kraft, dann ist das so, ob es mir gefällt oder nicht. Dann ist es nicht an meine. Dann ist es egal, ob ich das, ob ich, wow, ob das mit meiner Erfahrung zusammenpasst, ist es egal, ob ich habe ähm, ich das intellektuell genug finde irgendwie oder hochwertig genug finde. Dann ist es überhaupt egal, was ich darüber denke und wie ich das bewerte. Und wenn ich anfange wegen dem, was ich was ich denke, was ich schlau finde, wenn ich anfange wegen dem, was ich fühle oder was meine Lebenserfahrungen sind, anfange, dieses Wort Gottes auszufiltern, dann lande ich natürlich notwendigerweise im Irrtum und filtere letztendlich das Wort Gottes. Hey, wenn du sagst, du willst, du willst Jesus nachfolgen, du glaubst an Jesus und du willst Jesus nachfolgen, filter deinen Kaffee, aber nicht das Wort Gottes. Filter deinen Kaffee und nicht das Wort Gottes. Als zweites sagt Jesus noch, er sagt es im Zusammenhang, ihr kennt nicht die Schrift und nicht die Kraft Gottes. Und es ist total cool, dass Jesus das hier so im Zusammenhang sagt, weil es passt total. Äh, denn, denn in der Bibel will ja kein anderer, da wird ja nicht irgendwie eine Idee bezeugt, sondern wir lesen von einem Gott, der wirklich in die Geschichte der Menschheit hineingreift. Der die Menschheit, die sich von ihm abgewendet hat, nicht sich selbst in ihrer Sinnlosigkeit und in ihrem Chaos hinterlässt, sondern eingreift und einen Plan hat. Und Gott sagt, hey, wenn ihr wüsstet, wenn ihr erlebt hättet die Kraft Gottes, wenn ihr mal erlebt hättet, was Gott wirklich im Leben von Menschen tut, was Gott wirklich getan hätte, dann wärt ihr auch nicht auf diese Idee gekommen, mir so eine blöde Frage zu stellen und das irgendwie dumm zu finden, die Idee, dass es eine Auferstehung der Toten geben könnte. Und ja, ich habe mir dazu so aufgeschrieben, ich habe gedacht, hey, das ist eigentlich so krass, heute ist Sonntag, Überraschung, heute ist Sonntag, und überall auf der Welt Natürlich zu verschiedenen Uhrzeiten, aber überall auf der Welt versammeln sich Christen in Gottesdiensten und sie suchen Gott und sie feiern Jesus. Und ich erzähle dir mal was, die sind nicht alle christlich aufgewachsen, die sind nicht alle da, weil das ist halt so schön irgendwie. Das ist halt, die Musik ist halt schön und man, das streichelt die Seele halt irgendwie und man kann nachts halt ein bisschen besser schlafen. Und wenn man halt irgendwie kurz vorm Sterben ist, dann denkt man sich, ach ja, könnte ja wahr sein. Könnte ja wahr sein, wird ja doch vielleicht als was gut. Nein, sondern die Kirche, dieser Raum hier ist voll von Menschen, die die Kraft Gottes erlebt haben, die sie kennengelernt haben. Und deswegen ist der zweite Punkt, Gottes Kraft ist etwas, was zum Kennenlernen ist. Gottes Kraft ist etwas zum Kennenlernen. Und ich will dich einladen, wenn du diese Kraft Gottes noch nicht kennengelernt hast, ja, wenn du sie noch nie erfahren hast, dann lade ich dich ein, dich auszustrecken nach dieser Kraft. Ja, zu Gott zu beten und zu sagen, hey, ich will dich kennenlernen, ich will deine Kraft kennenlernen und will erfahren, was, was Wahrheit ist, wer da wirklich ist, diese höchste Macht im Universum. Jetzt äh, kommen wir zu einem Vers, den hätte, hätte ich eigentlich am liebsten übersprungen, bin ich ganz ehrlich. Ne? Wir gehen nämlich weiter an den Text, Jesus redet nämlich noch mehr. Ja, und was sagt Jesus? Jesus sagt, sagt, nämlich, lässt sich nicht einfach so stehen und sagt, ihr seid halt im Irrtum. Sondern Jesus sagt als erstes quasi, um ihre Frage auszuheben und zu sagen, ihr habt eigentlich keine Ahnung, wie das nach der Auferstehung aussieht. Und er sagt, denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Ja. Da hat gesagt, mancher, denk, mancher denkt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, das ist eigentlich eine krasse Idee. Irgendwie so. Und manche denken, schade eigentlich. Aber was, Ja gut, also Jesus hat es gesagt, ich will trotzdem ich will kurz darauf eingehen, ich will es am liebsten übersprungen, aber das sieht auch immer so komisch aus, wenn man im Bibeltext in so drei Punkte in Klammern hin macht, dann fragt man sich, was hat er da ausgelassen. Nee, aber Jesus, Jesus sagt letztendlich, hey, wenn die Menschen auferstehen, es wird eine neue Art der Existenz sein. Es wird eine Auferstehung sein, das heißt, es wird eine physische Existenz sein. Ja, wir werden da nicht irgendwelche Leuchtwinde, die irgendwie durch die Gegend fliegen. Äh, äh, nein, sondern wir werden leiblich auferstehen, aber wir werden insofern, wir werden nicht Engel sein, äh, sondern wir werden insofern wie die Engel sein, als dass wir nicht mehr heiraten werden und Sexualverkehr, ja, naja, abgeschafft sein wird. Und das tut mir leid, wenn dir das jetzt, also das ist, ich weiß doch wo ich das das erste Mal gelesen habe und ich dachte, Finde ich nicht so gut eigentlich. Aber hey, wir filtern unseren Kaffee. Wir filtern unseren Kaffee, aber nicht die Bibel. Es ist, wie es ist. Christoph hat eben nach dem ersten Gottesdienst zu mir gesagt: sag ihnen, dass es trotzdem gut wird. <lacht> Ihr Lieben, es wird so unglaublich gut. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut es wird. Ja, da, davon wird es nicht abhängig sein. Und das, was letztendlich Gott sich bei der Schöpfung von dem gedacht hat, diese, diese, dieses Liebe und dieses Persönliche, das wird, das wird auch weiter bestehen, aber nicht in dieser Form. So, in diesem Sinne gehen wir weiter jetzt. Und Jesus ist nämlich noch nicht am Ende, sondern Jesus holt nochmal so richtig aus und geht so richtig ins Finale. Ja, also der finale Schlag in der Rede Jesu, der steht noch aus. Und Jesus sagt, was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Leute, das ist die Stelle vom brennenden Dornbusch, wo Mose, also der Prophet überhaupt, ja, quasi der Boss-Prophet, der Superprophet. also wenn einer, was, wenn einer was bedeutet, dann wirklich Mose, ja. wo Gott diesem Mose das erste Mal begegnet, diesem Mose, der das Volk aus der Sklaverei in Ägypten rausführt, der von Gott her das Gesetz bringt und alles, und die, die kannten die Stelle, ja, das ist eigentlich schon ein bisschen fies, dass er das so fragt, weil natürlich haben die die Stelle gelesen, ja, die kannten die Stelle wahrscheinlich auswendig, und Jesus sagt, habt ihr nicht diese Stelle gelesen, diese, ein Buch von Mose, die Geschichte vom Dornbusch, dort steht, dass Gott zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Warum diese Bibelstelle? Jesus hätte nicht die Bibelstelle nehmen müssen, er hätte auch andere Bibelstellen nehmen können. Warum hat er die genommen? Weil die so richtig reinschmettert. Ja, ich habe schon gesagt, das ist die Stelle, wo Gott Mose das erste Mal begegnet und sich offenbart. Diese Worte, das ist nicht halt, ja, ich bin halt der Gott von, von Abraham auch äh, und so, sondern nein, es hat, es hat eine tiefe Bedeutung, dass Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Was hat es damit auf sich? Ganz am Anfang, im ersten Buch der Bibel, lesen wir davon, wie diese Menschheit, die getrennt von Gott ist, im Chaos eigentlich versinkt, in ihrer Sinnlosigkeit versinkt. Und Gott begegnet aber einem Mann, der heißt Abraham. Und Gott sagt von sich aus, hey, ich will dein Gott sein. Ich will einen Bund, ich will einen, einen Bund. Wir finden im Alten Testament immer wieder diesen Bund, das ist so eine Art Partnerschaft. So ähnlich wie ein Vertrag, aber mehr was Beziehungsmäßigeres. Ich will einen Bund mit dir schließen, Abraham. Ich will, dass aus dir eine Riesennation entsteht. Ich will dich segnen, ich will mit dir sein und ich will durch dich letztendlich die gesamte Welt segnen. Und Gott wird einfach so, schenkt es Abraham, sagt: Ey, ich bin dein Gott, ich bin jetzt in einer Beziehung mit dir, ich bin jetzt in einer Partnerschaft mit dir. Und was ich tue, ist, dich zu segnen. Und Isaak ist niemand anderes als der Sohn von Abraham, mit dem Gott diesen Bund fortführt. Und Jakob wiederum, der Sohn von Isaak. Und als Gott hier sagt, zu, zu, das, das in, was so krass ist, warum Gott sagt: Ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Er sagt nicht: Ich war der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Ich bin immer noch der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Was Gott hier sagt, dass der Inhalt ist, ist, diese, meine Bundestreue, meine Partnerschaft, die wird nicht aufgehalten von dem Tod, sondern wessen Gott, wenn ich dein Gott bin, dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Dann gilt dieser Segen nicht nur irgendwie für diese kurze Zeit, dann gilt es dieser Segen nicht nur irgendwie, ja, keine Ahnung, hast halt ein bisschen Luxus, nein, sondern dann hast du wahres Leben in ganzer Fülle. Das ist das, was was Jesus hier den Sadduzern um die Ohren haut. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern wenn Gott das sagt, dann heißt das, Gott ist ein Gott der Lebenden. Und das heißt, Abraham, Isaac und Jakob, sie, sie bestehen vor, sie leben und sie werden auferstehen, weil Gott ihnen immer noch treu ist in dieser Partnerschaft, in dieser Beziehung. Wenn Gott dein Gott ist, wirst du leben, auch wenn du stirbst. Und als wenn Jesus nicht schon hart genug geredet hätte, Wiederholt er nochmal, ihr seid also völlig im Irrtum. Oder meine Übersetzung, die übrigens tatsächlich auch funktionieren würde. Ihr irrt euch heftig. Würde funktionieren, tatsächlich. Wenn ich meine Bibel übersetzen, mache ich das. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss der Predigt. Wir haben es also mit einem Gott zu tun, der wirklich in die Geschichte der Menschheit eingegriffen hat. Und bis heute eingreift in die Geschichte der Menschheit und die Geschichte von einzelnen Menschen, dessen Kraft man kennenlernen kann und der alte literarische Werke inspiriert hat und darin seine Botschaft und seine Botschaften an die Menschen festgehalten hat. Und ist, diese beiden Dinge bezeugen sich gegenseitig, denn die höchste Macht im Universum stellt sich hinter diese Bibel, dessen Kernbotschaft das Evangelium von Jesus Christus ist. Und stellt sich hinter diese Botschaft. Da, wo Jesus verkündigt wird, da lernt man Gottes Kraft kennen. Jesus ist derjenige, der Sohn Gottes, Gott selbst, der Mensch geworden ist und am Kreuz diese Schuld von uns getragen hat, das, was uns von Gott trennt. Und jeder, der an ihn glaubt, wird mit hineingenommen in diesen Bund mit Gott. Dann wird Gott dein Gott durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus sagt Gott zu dir, ich will dein Gott sein. Genauso wie ich der Gott von Abraham, Isaac und Jakob bin. Genauso wie ich der Gott bin von ah, so vielen Menschen, die wir, die wir wiedersehen werden, weil sie leben und auferstehen werden. Und dieser Gott will auch dein Gott sein. Super passend hierzu noch zum Abschluss, weil dort alle drei Sachen, die Kraft Gottes, die Botschaft der Bibel, und das Evangelium als Kern vorstellen. Das Römer 1, Vers 16. Da schreibt Paulus, zu dieser Botschaft von Jesus bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Falls du hier sitzt und für dich ist das alles so abgespaced und fern, so, und du merkst, ey, ich, ich glaube das nicht, ich kann das auch nicht glauben. Ich lade dich ein nochmal, streck dich aus, lerne die Kraft Gottes kennen. Frag nach diesem Gott und gib dich nicht zufrieden mit ein paar Gedanken, die dir dein Weltbild irgendwie schon mal zurechtgelegt haben, sondern suche nach der Wahrheit. Und ich lade jeden Einzelnen hier ein, ich werde gleich ein Gebet sprechen, ich lade dich ein, wenn du das möchtest, dich zum Teil von dem Gebet zu machen, deinen Armen dazu zu sprechen, dich innerlich einzuklinken, wie du möchtest, wo wir einfach Gott bitten, ja, dass wir seine Kraft besser kennenlernen, dass wir seine Kraft erfahren. So wie wir von ihnen in der, von dieser Kraft, von diesen Dingen, die Gott tut, in der Bibel lesen, die, die in unserem Leben realisiert werden und wir Gott und seine Kraft besser kennenlernen. So, egal, das kannst du mit mir beten, egal, ob, ob, du, ob du krank bist und du brauchst Heilung, ob du einfach noch nie so wirklich erlebt hast, was es bedeutet, dass Gott Liebe ist oder was auch immer es ist, ich lade dich ein, einfach mit mir zusammen jetzt zu beten und dich auszustrecken nach diesem Gott, der unser Gott sein will. Ja Gott, du bist, du bist der Gott, der nicht irgendwie irgendwo rumschwebt, sondern der wirklich eingreift, der sich für die Menschen interessiert, der sie liebt und der ihnen begegnen will, dessen Kraft etwas ist zum Kennenlernen, Vater. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, ich bitte dich für uns, dass wir... Ja, wirklich diese Kraft etwas ist, was wir kennengelernt haben. Etwas, was wir kennen, was wir immer wieder neu kennenlernen. Dass wir deiner Gegenwart immer wieder neu begegnen. Wir bitten dich, Vater, für diejenigen, die krank sind hier, für diejenigen, die Freunde oder Verwandte haben, die krank sind, wir bitten dich, lass uns deine Kraft kennenlernen und schenk du Heilung. Schenk Heilung in diesem Moment, denn nichts ist für dich unmöglich. Und Wir wollen deine Kraft kennenlernen. Gott, Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, der dich nicht kennt, dass ein Herz fern von dir ist, dass er dich kennenlernt und dass du ihm begegnest. Amen. Und falls du hier